0: Meus irmãos, esse é um dos períodos do ano que eu mais gosto, eu e a minha família. Estamos chegando na reta final, nos aproximando do Natal, e eu gosto disso por muitas razões. Primeiro porque é quando as casas estão enfeitadas e nós temos aqui uma linda guirlanda feita pelo pessoal lá do Centro de Cuidado Humano, é a turma que está lá pela graça e o favor de Deus em recuperação, dependência química, e eles produziram essa arte. Eu quero encorajar você a passar lá na tenda no final do culto e investir e honrar eles por esse trabalho belíssimo que foi feito essa guirlanda aqui. É nesse período também que as ruas da cidade estão mais iluminadas, lâmpadas coloridas e a turma se agitando para o dia de Natal, que nós estamos muito perto dele. Da chegada desse dia. Mas eu quero nessa hora também é, pedir licença aos irmãos, você que nos acompanha pela internet, de confessar uma dificuldade que eu tenho nesse período. Ô gente, quando eu não sei o que acontece. Quando começa o mês de dezembro, pastor Ricardo Pinudo, não sei, eu estou tentando descobrir ainda. Eu fico já assim, cadê os panetones? Cadê os panetones? Outro dia eu fui almoçar com um pastor aqui da igreja, e a gente parecia assim, desesperado, e eu disse, eu preciso comer um panetone, ele disse, mas está muito caro, eu não vou revelar o nome do santo, porque ele é assim ó, Jesus vai libertar ele, eu disse, eu preciso comer um panetone, panetone, dezembro é dia e mês, aliás, de muito panetone, mas... A gente se pergunta assim, no meio de presentes, comida, festa, luzes e panetones, aí, e Jesus? Então eu quero junto com você, alicerçado na palavra, porque hoje é o dia da Bíblia, descobrir como é que nós vamos restaurar o sentido do Natal. Abra a sua Bíblia por gentileza, Isaías capítulo de número 9. Isaías capítulo 9, se encontra no Antigo Testamento, vai estar projetado aí nas telas para você acompanhar. Isaías capítulo 9, versículo de número 1, diz assim a Palavra de Deus. Contudo... Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Verso 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido, com retidão e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos, que o Espírito Santo nos abençoe, e juntos dizemos amém. Ô oh, gente, o Natal, ele não é um conto. O Natal ele não é uma crendice, perceba, a história do Natal não caberia nas mentes mais brilhantes de contadores de história, não, porque o Natal, ele fala da encarnação, ele fala do Deus vivo, que se fez carne, e diz João que habitou entre nós cheio de graça e verdade, mas quem é o profeta Isaías? Nós estamos aqui, posicionados em um dos profetas, que mais apontou para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, eu não sei se você sabe... O profeta Isaías estava nesse momento 600 anos antes de Jesus nascer. Essa é uma das mais importantes profecias bíblicas para nós. Qual era o contexto de Isaías nesse momento, na sua narrativa? O povo de Deus havia sido disciplinado por ele, e eles ficaram muito tempo presos debaixo da opressão de um dos exércitos mais sanguinários que a história já viu, que eram os assírios, pense numa gente perversa, algo para observar, Deus ainda usa a disciplina, ouvimos uma mensagem poderosíssima nessa manhã, nessa direção, quando ouvimos a palavra disciplina, parece que não cai bem nos nossos ouvidos, mas as narrativas bíblicas dizem que Deus nos disciplina, sim, Ele fez isso com o povo de Israel, se eu quero entender como restaurar o sentido do Natal na minha vida, na minha família, na minha história. Eu preciso aprender, à luz desse texto, verdades espirituais que vão mudar o rumo da nossa vida. Coloque seus olhos por favor no versículo 1 e no versículo 2. no versículo 1, no versículo 2, diz que o povo caminhava em trevas, os profetas da Bíblia, todos eles, eles constatavam, e eles constataram, que todas as vezes que o povo buscava segurança, satisfação, prazer o tempo inteiro, eles acabavam se perdendo, podemos buscar segurança, satisfação e prazer, sim, mas o que talvez nós não devemos, é buscar essas três coisas, o tempo inteiro e a qualquer custo, o povo buscou, os assírios exerciam opressão sobre eles. O que são trevas espirituais? Trevas sinalizam a nós escuridão total. Trevas sinalizam ignorância. Um dos filósofos mais famosos ainda na contemporaneidade, chamado Rousseau ele era suíço, ele foi uma das mentes do iluminismo, e o que era o iluminismo? Era uma corrente filosófica que valorizava a razão, sabe o que ele dizia? Ele escreveu um livro chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens, e ele dizia o seguinte, olha, o homem ele é bonzinho, o homem ele é maravilhoso, mas o que atrapalha o homem é a sociedade. Essa concepção é uma concepção de ignorância, treva. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, que todos nós, todos nós, pecamos contra Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. A Bíblia continua e diz assim: todos pecamos contra destituídos, afastados estamos da glória que significa presença de Deus, não somos bonzinhos, não, humanidade caída, humanidade danificada, todas as vezes que aparece a palavra trevas na Bíblia, aponta uma condição, um modo de viver... Salmo 18, verso 28, o salmista disse, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Salmo 18, verso 28. Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que chamam ao mal de bem. E aí daqueles que chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, esses fazem do amargo doce, e do doce amargo. Daniel capítulo 2 verso 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e e com ele mora a luz, 1 João capítulo 2, versículo de número 11, aquele que odeia ao seu irmão, esse está em trevas. Quando o profeta Isaías diz, no verso 1 e no verso 2, que o povo caminhava em trevas, ele estava dizendo que a resolução, a opção daquele povo, que havia ouvido sobre Deus, que havia caminhado com Deus, era um modo de viver em trevas. O Brasil está em trevas desde o seu descobrimento. Esse lamaçal generalizado de corrupção, que se estende do descobrimento aos dias de hoje. Quando pensamos em trevas espirituais, não podemos esquecer do nosso estado querido, Rio de Janeiro. Quatro ex-governadores em duas décadas presos. Mas eu penso também em trevas espirituais, nas nossas casas quando acreditamos que os tesouros desse mundo podem preencher o vazio do coração da gente. Eu lembro que no começo do ano, em uma viagem aos Estados Unidos, nós somos surpreendidos com a notícia de uma das maiores designs de moda do mundo, irmã Gabi, chamada Kate Spade, famosíssima, onde aquela mulher que havia conquistado tesouros do mundo, lojas espalhadas em vários continentes e cidades, aquela mulher experimentava tamanha treva espiritual, que ela resolveu descontinuar sua vida. Quando eu penso em trevas espirituais é quando resolvemos de maneira consciente permanecermos fixados nos velhos pecados e problemas, mesmo quando eles se apresentam de uma maneira nova. O nosso comportamento se torna sempre de evasão, de transferência de responsabilidade. Sabe quando vivemos em trevas? Quando sozinhos ou com as nossas famílias, ou acompanhados, acreditamos que os gritos, o clamor da nossa alma, pode ser resolvido, pelos nossos títulos, pelas nossas posições sociais, ou pela nossa conta bancária. Mas qual que é a boa notícia? Isaías diz que esse mesmo povo, semelhante a nós, que andava em trevas, experimentaria a alegria, presta atenção, sabe o que é o Natal? É esse Deus, chamado Jesus, Ele vindo, enxerga a nossa escuridão espiritual, e a sua presença, e o seu poder... Com a Sua palavra ele diz a nós: brilha, luz na sua vida, luz na sua história, luz dos seus problemas, luz do seu cansaço. Eu sou a luz do mundo, disse João. Essa luz que brilha e brilha forte. Nós não cremos num conto de fadas, nós cremos numa história poderosa de um Deus que chega para jorrar luz nos nossos olhos. O mundo em escuridão experimenta e experimentará através das nossas vidas, através de uma decisão de amá-lo, de segui-lo e de servi lo luz. Mas veja comigo o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Nesses versículos, Isaías vai, Isaías vai explicar a razão da alegria, porque lembra, o povo que andava em trevas, experimentou a alegria, Isaías vai descrever a razão da alegria. Ele diz que havia tanta alegria como na colheita, como também quando se vence uma batalha, porque destruíste o jugo que os oprimia e a canga que estava sobre seus ombros. Presta muita atenção imagina agora comigo o povo de Deus longe da sua terra natal, eles foram literalmente desenraizados do lugar onde ele haviam nascido, todos eles, do lugar onde eles haviam experimentado a misericórdia de Deus, do lugar onde haviam educado seus filhos, e agora eles estão aprisionados pelos assírios, Talvez uma calamidade inédita na vida de muitos. Quando eu pensei em canga, em jugo, eu pensei literalmente em pesos nas nossas costas, melhor nos nossos ombros. Eu me lembro agora de uma imagem, eu acho que está aí, coloca para a gente, Pepe, por favor dessa história grega, que ensina o seguinte, esse homem se chama Zizifo, na Grécia Antiga, os homens intelectuais... contavam essa história, nas escolas, aos seus filhos, para ensinar sob disciplina, e a história de Zísifo é a seguinte... Ele havia dado uma despertalhão. E ele havia recebido uma punição. Que ele precisava rolar essa pedra até o alto da montanha. Até aí tudo bem. Se fosse uma vez. A penalidade ou a punição de Zísifo. Era rolar essa, essa pedra sucessivas vezes até o fim da sua vida, essa imagem nos ajuda a descrever esse mito grego, a essa ideia de canga nos ombros, parece que nós nos acostumamos a rolar pedras ou carregar cangas nos nossos ombros e vamos fazendo isso ao longo da nossa história. Mas o que poderiam ser essas cangas nos céus e nos meus ombros? Cangas, por exemplo, são quando nos tornamos ou nos submetemos a predadores sexuais que querem apenas abusar do nosso corpo. Fiz questão de colocar assim quando nos tornamos uma espécie de predador sexual, ou quando nós nos submetemos a essa condição, deixa eu dizer para você, eu creio que o Espírito Santo trouxe você até aqui, para dizer a Ele, que o sentido do Natal é luz, é libertação, é destruição de toda canga nos seus ombros. E Deus pode libertar você hoje à noite disso. Canga nos ombros. É quando somos atingidos por uma preocupação desgastante. Uma preocupação que tira a força da gente, tira a coragem da gente. E nos torna... Medíocres e covardes. Talvez você tenha ao longo da sua história... Aprendido equivocadamente. criar preocupação exagerada... Ela é importante para a resolução de problemas. Mentira. A preocupação, ela tem um poder de destruir, de roubar a tua coragem e a tua força, canga nos ombros, canga nos ombros, por causa de um orgulho que carregamos, orgulho esse que não abre espaço para autoavaliação, uma das coisas mais interessantes que eu não tinha percebido, por isso que nesse dia da Bíblia, nós precisamos valorizar a palavra, porque todas as vezes que nós vamos a ela, Deus certamente vai falar algo novo com a gente. E quando eu pensei sobre orgulho e autoavaliação, eu me lembrei quando Jesus chega para os discípulos e pergunta assim para ele, pastor Rogério, e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus abre esse espaço, mas quando carregamos nos nossos ombros uma canga do orgulho, e muitas vezes aprendemos isso dentro de casa, ao longo da nossa história, uma das coisas mais desastrosas, que a sociedade não aceita mais, é quando a gente fala lá no Nordeste, a gente fala assim, Fulano de tal está dando carteirada. Isso é um desastre. Ei, se você aprendeu isso ao longo da sua história, nesse Natal, Jesus quer quebrar a canga dos seus ombros. Eu me lembro de, numa das conversas, no ambiente da universidade que valorizo, gosto, prezo, eu digo para minha esposa que estudar para mim é terapêutico, eu gosto, uma colega na sala de aula, que ainda não tem experiência com Jesus, e nós ali juntos na cantina, tomando café, conversando, e ela abriu espaço para uma autoavaliação, perguntei, como está como você? Ela, as coisas estão indo bem, ela é funcionária pública, bem posicionada, jovem. Aí ela disse, está tudo indo bem. Eu falei, e o relacionamento? Que eu conheci o noivo dela. E ela disse, ah, eu não sei. Eu falei, por quê? Porque eu acho que não foi uma boa ideia eu ter sido amante dele. Ele ter terminado o casamento dele. Eu acho que não foi uma boa ideia. Eu poderia ter duas opções ali. Eu poderia emitir um juízo sobre ela. Ou a outra opção, que foi aqui escolhi: manifestar a graça de Deus sobre a vida dela. Veja: quando carregamos essa canga do orgulho, não há espaço para nós nos autoavaliarmos, é por isso que Isaías 600 anos antes diz assim, ele vai, jogar luz nas trevas, e ele vai quebrar, toda a canga, sobre os vossos ombros, canga nos ombros, pelo caos afetivo nos nossos relacionamentos, pois em, Alguns relacionamentos que começaram de maneira casual, também terminaram de maneira casual, semelhante a uma janela de vidro que recebe muitas pedras, estilhaços ficaram dentro da gente. pensa em algo doloroso, uma canga nos ombros e pedaços de vidro, Machucando a alma da gente. Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus te chamou hoje à noite para destruir isso dos seus ombros, para a glória dele. Acompanha comigo o verso 6 e o verso 7. E aí ele dá a narrativa, dá um panorama do que está acontecendo. E no verso 6 e no verso 7, eu relendo esse, esses versículos na minha casa, eu chorava de alegria, porque aqui está a nossa esperança, como disse no início, essa época do ano é linda, os enfeites, as comidas, os panetones mas ela é, um tempo para relembrar os versículos 6, os versículos 7, de Isaías capítulo 9, e ele diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino será estabelecido e mantido com retidão e justiça. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse é o nosso maior presente. Luz nas trevas libertação da canga nos nossos ombros, e como disse o pastor Ricardo agora, ministrando, de dar presentes, e o próprio Deus nos dá esse presente nessa noite, o invisível, o Deus invisível se torna visível, em forma de gente, em forma de ser humano talvez essa seja uma das maiores belezas do cristianismo, o cristianismo acredita e vive, um Deus que se importa com a minha lágrima, porque Ele chorou, diz o Evangelho de João, um Deus que se importa com a dor do luto, porque Ele sentiu o luto, um Deus que sabe o que um pai sente, com um filho e uma filha enferma, um Deus que sabe as dores de uma viúva, um Deus que sabe o que é mágoa, frustração, um Deus que sabe inclusive o que é raiva e decepção, é Jesus, muitas religiões dizem, que Deus é tão imanente, está em tantos lugares e coisas que a encarnação é normal. Para o budismo e para o hinduísmo, Deus está em tudo, até numa formiga. Mas no cristianismo, Deus está em um lugar, fez morada em Jesus Cristo. E através do Espírito Santo, experimentamos a sua presença inconfundível. No Islã, no judaísmo, diz que ele é tão poderoso, diz que ele é tão forte, tão grande, que a encarnação é simplesmente impossível. As religiões dizem, o que fazemos? para achar a Deus, mas sabe o que é que o cristianismo diz? O que Ele fez para nos achar, e sabe o que Ele fez para nos achar? Veio em forma de gente, para dizer a você, eu sou maravilhoso conselheiro, sabedoria do rei para administrar, mas eu sou Deus forte, força para vencer, mas eu sou pai da eternidade, cuidado, prosperidade pelo seu povo, mas eu governarei com retidão e justiça, agora e para sempre, você crê nisso? Celebre a Jesus, o maior presente de Natal, é o teu presente, é o meu presente de Natal, Jesus, o Nazareno mas tem uma situação que precisamos resolver nessa noite, um dia comendo uma coxinha cheia de mostarda, minha médica, espero que ela não esteja assistindo essa gravação na internet, uma irmã me parou e disse assim, pastor, sempre que o senhor está pregando, Sempre se lança problemas a serem resolvidos. Eu falei, exatamente. E a mostarda saindo aqui. Eu falei, a senhora está certa. Sabe por quê? Porque a nossa vida deve ser vivida com coragem, com inteligência. É tão importante que Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 12, e diz que sabedoria é um dom que vem de Deus. E esse dom, também é para resolvermos problemas. É para quando eu ver, 19 comunidades em Vargem Grande. Eu dizer assim como a igreja, como podemos resolver os problemas dessa gente que sofre. E aí o Espírito de Deus, coloca no coração dessa igreja, a plantar o casacapi ali, sabe para que Sabedoria, inteligência para resolver problemas, é para que eu diga assim, como podemos restaurar pessoas de maneira integral? Aí o Espírito Santo coloca no coração da igreja, vamos construir o CCH, vamos trabalhar com dependência química, vamos pensar no cuidado do corpo através do esporte... Percebe? Veja. Ele está governando a nossa história, Jesus. Qual é o problema nessa noite? Honrar essa palavra que a irmã me deu. O problema é que diante de Jesus eu só posso reagir de duas maneiras. Só de duas. Tá, você esteja pensando assim, esse cearense está louco. Não, de duas maneiras. Diante do seu maior presente no Natal, você só tem duas opções. Opção número um, se curvar diante de Jesus. Opção número dois, sair ofendido por Ele. Eu gosto muito dessa ideia de que o Evangelho é um leão que está rugindo o tempo inteiro, duas maneiras que Jesus se apresenta como cordeiro, mas também se apresenta como leão, e talvez nessa noite ele esteja se apresentando como um leão para a sua vida, Curve a sua fronte por gentileza, Restauramos o sentido do Natal quando entendemos que há trevas, e muitas vezes há trevas dentro de nós, ao redor de nós. Mas Jesus joga a sua luz. Restauramos o sentido do Natal, quando entendemos a libertação da canga nos nossos ombros. E restauramos o sentido do Natal, quando entendemos o nosso maior presente é Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e à medida que nós vamos adorar essa canção, eu quero que você abra espaço, dentro de você, para que o Espírito Santo, possa levar entendimento daquilo que você é, daquilo que você se tornou e daquilo que você pode ser em Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Cristo
1: é a palavra
0: se você conhece abre tua boca e adora o nome dele
1: o mistério de tua glória Cristo em ti se revelou oh, acolhendo esse
0: Toda a igreja em pré, na adoração, Te coloque de pé em nome de Jesus. Quero lançar um desafio para você. Adora, canta, adora o Senhor. chegou aqui essa noite e quer receber porque já veio a nós o maior presente de Natal entregar sua vida a Jesus dizer assim Deus, eu tenho ouvido falar ao teu respeito na minha história, mas eu quero receber Jesus como meu único exclusivo e suficiente salvador eu quero orar junto com você se você quer receber Jesus como Salvador, eu desafio da maneira que você está aí, usando a sua inteligência, a você sair do seu lugar enquanto nós adoramos a Ele, ou se você quer refazer a aliança com Deus, através de Jesus você vai sair do seu lugar, enquanto nós vamos adorar a Deus, a igreja está clamando, a igreja está suplicando e adorando, pode vir em nome de Jesus, sai do seu lugar, nós vamos orar com você, pode sair, se o Espírito de Deus falou com você, vamos adorar a Deus,
2: a se você -se, conhece, adora,
0: o véu aleluia, a pode sair do seu lugar, vença a vergonha, vença o medo, pode vir, pode vir em nome de Jesus, pode sair do seu lugar, que coisa maravilhosa, olha que coisa abençoada, eu quero fazer outro desafio para você, olha para mim, pensa em desafio, porque eu vou lançar desafio para você, final do ano está chegando, talvez você já faz parte de uma célula, está em algum dos nossos cursos na área de família, já serve nas viagens missionárias, trabalha no CCH, está visitando a primeira vez, e diz assim, olha pastor, eu não me batizei ainda, deixa eu falar com você, o batismo ele não é opção, o batismo é um ato de obediência, mas três fizeram isso hoje à noite e muitos na parte da manhã tem espaço para você, nós vamos cantar mais uma vez essa canção Maria, você vai sair do seu lugar, assim olha, eu quero me batizar, eu quero dizer assim, eu já recebi o maior presente, Jesus o Nazareno, você vai sair do seu lugar enquanto a gente adora a Deus, vem em nome de Jesus, tem espaço para você, vamos adorar? batismo, para batizar, levanta assim a mão para me ver, graças a Deus, graças a Deus, é mãe e filha, glória a Deus, mais uma senhora aqui na frente também, está aqui a mãe e uma filha, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa, Deus está restaurando pessoas aqui, que coisa linda, que coisa linda, agora você na autoridade, em no nome de Jesus, vai estender as mãos sobre eles assim, nós vamos suplicar a bênção do Senhor, Pai nós te agradecemos, te agradecemos porque no dia da Bíblia, não poderia ser diferente, a tua palavra sendo pregada, cantada, te agradecemos muito Senhor pela vida dessa igreja, o ano Senhor dos 30 anos te amando e servindo, e está aqui filhos e filhas amadas do Senhor, pessoas alcançadas pela graça, batiza elas no Teu Espírito Santo, na conversão, na decisão que tomaram aqui, Senhor restaura a vida delas, Pai que ouve nessa noite confirmação do desejo de Te seguir de todo o coração, e nós louvamos o Teu nome por isso… Te agradecemos pela vida de cada pessoa, cada família, aqueles que nos visitam nessa noite, que a Tua Palavra vá gerando mudança, vá gerando um impacto tremendo, e que possamos chegar ao final de 2018, entrar em 2019, dizendo, grandes coisas fez o Senhor, e fará para a Glória do Nome Dele, aplauda o Senhor Jesus.